0: NRK. En saudi-arabisk journalist gikk inn i det saudiske konsulatet i Tyrkia og kom aldri ut igjen. Amnestis Inertin har dermed fått en ekstra traveluke med å fortelle om menneskerettigheter i Saudi-Arabia, landet hun nettopp har skrevet bok om. Vår reporter dro for å ta kjapp kaffe med seniorrådgiveren som enda ikke hadde nådd å spise noe,
1: men var klar for en kaffe til. Jeg tror jeg må ha en til nå, for nå går det sånn i ett at jeg trenger å få spritet opp hjernen litt. Da ja, sier vi trykker på det. Det er veldig ikke spist, tror jeg du sa, så nå må du kanske se ja. å få spist litt da. Ja. Nå gleder jeg meg til banan.
0: <laughs> ja, for denne uka går det virkelig ett for dig Du er i det ene nyhetsprogrammet etter det andre, eller i det ene medien etter det andre da, og nå kommer ekko her også. Uh,
1: ja. Fordi... Altså, det er jo trist på en måte, for det er på litt av de, av de gale grunnene at det går sånn i ett, fordi det er en forferdelig historie da, med drap av uh, en saudisk journalist som er i grunnen til også, at vi satt ua på banen nå. Mm. Sånn at uh, det er liksom sjeldent hyggelige nyheter fra Sæderabia. Men det at dette nå har skjedd, er jo da også en mulighet for mig og for Andersi til å synliggjøre vilket regime vi står overfor i Saudi-Arabia. For dette her er jo bare et symptom eh, på en virkelig utrolig brutal politikk eh, som rammer alle som våger å stå opp mot eh, den offisielle eh, fortellingen eh, om reformprocessen i Saudi-Arabia. Så, så det er en anledning virkelig til å, å, å snakke om det store bildet uh, av det som skjer i Sønderave. Uh, ja, og da har
0: du denne uka fortalt oss at, at uh, ja vel, Kronprinsen har framstått med noen uh, reformer da, som de kanske liker i Vesten, at kvinner får kjøre bil, for eksempel. Og så har du fortalt at det er et veldig lite uh, bilde i forhold det store bildet. Ikke sant?
1: Jo, Definitivt. Altså, han fremstår som en reformator på noen områder, og det skal han ha kredit for. Han prøver å reformere den saudiske økonomien, men samtidig så snevrer han inn ytringsrommet, og han forfølger ikke bare alle kritiske stemmer, men også de som ikke aktivt viser lojalitet til hans projekt. Og det går ut over alle typer grupper i Saudi-Arabia, så nå er det skapt en ekstremt stor grad av frykt. I landet men også nå på grund av det som har skjedd utenfor landets grenser så folk som har flyktet fra Saudi-Arabia for å kunne bruke sin ytringsfrihet er nå også redde og de har jeg jo hatt kontakt med i forbindelse med mitt bokprosjekt og de føler seg nå absolutt ikke trygge
0: Det går versioner om at han har blitt partert, altså drept og partert for eksempel, altså tror du at at det kan være interesse hos myndigheten å spre den historien også for å nettopp spre frykt? er bevisst. Ja,
1: ja, det tror jeg virkelig er en del av hensikten, ja. Det er klart at de gjennom det ene drapet, sannsynlige drapet, sender en melding til alle saudere som er utenfor landets grenser, at vi kan ta dere også. Jeg bare tenkte at du kanskje gjennom ser hvordan det ser ut her før vi setter noe sånt. Da. Ja. Men sitter helt innerst der hvor du ser solsikkene. Jeg har prøver å ha det relativt rundt her, da. Akkurat nå har vi hatt en workshop om sammenhengen mellom miljøutfordringene og menneskerettigheter. Og det er et nytt arbeidsområde som jeg beveger meg inn i, som er veldig spennende og veldig utfordrende.
0: Mm.
1: Og solsikkene,
0: skal de symbolisere
1: det? Ja, vi kan ikke gi oss møtten, så vi må, ha, vi må ha litt kraft. De er store, flotte og gule. Amnestis farge er jo gult. Men på den andre siden av pulten min, så sitter min kollega fra Iran. Så jeg jobber med Saudi-Arabi, han jobber med Iran. Og han driver altså og sporer opp mindreårige som sitter på death row i, i, i iranske fengsler som ingen har visst om før. Så han driver altså et utrolig heftig arbeid som er veldig, veldig viktig, men som er sånn liv og død arbeid. Så vi to har liksom sånn snakk over bordet og oppmuntret hverandre for vi sitter og jobber med veldig vanskelig land begge to.
0: har jobbet i Emnesti over 20 år. Hun har studert arabisk og journalistikk og internasjonale menneskerettigheter. Og har brukt et års tid på å jobbe frem med boka Saudi-Arabia, Sverde og stemmene. Kan du beskrive hvordan en fredag formiddag på torg altså, kan være på torg i Riyadh? Mm. Altså, ja. Du må puste ganske dypt.
1: Ja. Ja. Mm. Uh... Fredag er helgedag. Det er bønn, selvfølgelig. Og det er gjerne kollektiv bønn. Folk går til moskéen. Og det som i hvert fall en del ganger også skjer etter bønnen, når folk kommer ut fra moskéen, er offentlige innrettelser. Og det skjer nettopp gjerne utenfor en stor moské. Hvordan foregår det? Halshugging så det er uh, offeret blir uh, tvunget ned på kne med bakbundne hender helt over hodet og så kommer det en man da som er bødelen med en veldig stort sverd um, han tar et skritt frem måler opp og så bruker han begge hender til å svinge sverdet så klapp til han kan nedover nakken på offeret og hodet ruller ja uh, jeg vet ikke det 150 som blir henrettet og altså halshuget stort sett i saudi i året for tiden. Jeg vet ikke hvor mange av dem som nå er offentlige. Det er mulig at den nye lederen, Mohammed bin Salman, har skjønt at det er såpass problematisk at han heller gjør det inne i fengslene så någon av henrettelser föregår i vart fall uh, inne i fängslar men uh, men sett har saudiska myndigheter alltid brukt henrettelser offentliga henrettelser och de har gärna også som en tilläggstraff ehm um, korsfästet den hodelösa kroppen.
0: Så det är liksom för detta form idag um, i tillägg har det ju varit pisking egentligen och där den där då där har ju demonstrerat värfredag. Nå hver første fredag i måneden, og før hver eneste fredag utenfor den saudiske ambassaden på Skarpsno i Oslo, der det har opptatt uh, sett bloggeren Raif Badawi fri, stopp piskingen, og løslatt alle menneskerettighetsfanger. Foregår de også på torgen med piskingen og andre, denne type straffer?
1: Ja, uh, pisking foregår så Også utenfor moskéer. Og Raif Badawi, han ble da plassert foran moskéen i Mekka, nei, ikke Mekka, men, men i Jeddah, der han ble pisket første gang i januar 2015. Men det var da vi, vi bestemte oss for at vi skulle stå foran den saudiske ambassaden hver eneste fredag og protestere mot piskingen inntil han ble løslatt. Da eh, må vi ha de selvvanlige ropene våre. Og nå ser jeg at noen av skjesroperne er her, så da, da kan vi begynne. Han ble jo dømt i tusen piskeslag, og de begynte da med 50 og skulle ha sånne sessioner med 50 hver annen fredag. Ja, det har vi jo, tror jeg, at det er på grund av veldig stor internasjonal oppmerksomhet at vi har klart å stoppe. At altså, han da ble pisket med en 50 ganger.
0: Men du, vad vad gör dig glad mitt uppe i all denna eländigheten i Natin?
1: Det är väldigt mycket som gör mig glad. Alltså ja. ja, det var väl det var hyggligt att höra. Visst lov och också ha glädje ja. men altså, ja. er, du kan du kan svare på flera plan. Altså, i min jobb, det som gör mig glad er att jag jobber i ett fantastiskt arbetsfällskap. Det hela världen har kolleger som er otroligt kule, flotte folk. Og så er det privat, selvfølgelig. Ja, hva ting. er da privat? Kan gjøre deg glad? En ø, morsom tur på motorsykkel. <laughs> det er kjøre motorsykkel fyller meg fremdeles med veldig stor sånn, barneslig glede. Jeg synes det er utrolig ø, moro å kjøre. Kan du Men, si litt mer om hva det er som er så morsomt? Det er mestring, tror jeg. Og det, og det liksom er... Max maksfart, en god kurve inn i svingen, liksom, og, og det å være på en måte på veien i et naturopplevelse, noen veldig sterke naturopplevelser fra det å kjøre motorsykkel rundt om i Norge, men også andre steder i Europa, og for så vidt også i Midtøst. Så, ja, det er jo ikke veldig miljørikt å kjøre motorsykkel, men det, det liker jeg fremdeles. Det, det gir meg veldig sånn stor glede og følelse av det, det med mestring. Det er, ikke, altså det er jo farlig, og det er mange ting med motorsykler som, som gjør det problematisk, men, men, men jeg synes det er gøy. Men altså det er veldig mye annet også. Jeg elsker å danse. Det gjør, gjør jeg alt for lite. Det er for få sånne virkelige fester hvor folk bare danser, synes jeg. Jeg elsker å bruke hendene mine, de gjør meg veldig glad. Akkurat nå driver jeg og puster opp en leilighet fra A til Å. Det er ganske utfordrende, men også gøy. Du har jo et sånt stort, krøllete hår
0: som tar plass. Så jeg tenker, det må du jo presse sammen da, inni en gjelm eller noe sånt, og så ta på dress, og så kjøre motorsykkel. Er du litt glad i å overraske folk også?
1: Ja, det er jeg veldig glad i. Jeg liker å ikke leve opp til stereotypene. Så den der blandingen av man og kvinne, den synes jeg er veldig morsom. Og den har jeg faktisk lekt ganske mye med <går> opp igjennom. Jeg synes altså det var morsomt... For eksempel morsomt. som, ja, for høyre. Ja, nei, men jeg synes det var morsomt nettopp det med å ta av hjelmen, og så ser jeg overraskelsen. For jeg er ganske høy og flat, så jeg er liksom ikke veldig feminin i, i mine... <går> nei, så de, tror de, de kan tro det er en man som
0: kommer der, ikke sant? De tror at det skal. er en
1: man og når jeg da tar av hjelmen, så er det sånn der jeg «hva?». Det var det særlig i gamle dager, da. da jeg var ung og kjørte i Spania og Marokko. Og da jeg tok av hjelmen da, så var det veldig mange store og overraskende øyne. Det synes jeg alltid var veldig gøy.
0: Du kjørte altså på motorsykkel gjennom Spania til Marokko som ung kvinne. Er det noe du vil anbefale?
1: Ja, det vil jeg definitivt anbefale. Uh, igjen, det er veldig viktig å gjennomføre noen drømmer som er litt utenfor boksen det er viktig å ta beslutninger om at dette har jeg lyst til, dette gjør jeg jeg tror også det er en bra lærer om å dra alene altså å gjøre noe på egen hånd stå på helt på egne bein jeg gjorde jo det fordi jeg ville tilbake til Spania hvor jeg hadde opplevd en veldig ubehagelig situasjon hvor jeg ble forsøkt drept faktisk og jeg ville komme tilbake liksom, på egne premisser, ikke la meg skremme, uh,
0: av den opplevelsen. Altså det var en man som forfulgte deg? Mm. Mm. Som faktiskt prøvde å drepe deg, ja? Okay.
1: Ja. ja. Uh, men, uh, og jeg var opptatt av motorsyklet fordi det lå i familien. Uh, så jeg lærte meg å mekke, uh, satte sammen en motorsykkel og dro av sted, og hadde, dro rundt i Spania et helt år faktisk på motorsykkel, og bodde hos folk jeg møtte på veien. Uh, og fikk, det var en fantastisk tid, veldig, veldig spennende. Ja, for mig var det veldig viktig på en måte bare, jeg fikk den ideen, tenkte dette skal jeg gjennomføre. Og så gikk jeg i gang, og jeg gjennomførte, og det har vært virkelig en sånn dansesreise for meg. Det som gjorde, for jeg var veldig, veldig glad i Spanien da jeg opplevde det ubehagelige, så ja, det var en slags sorg over at, at jeg skulle oppleve det. Så tenkte jeg at er, det kan ikke stoppe her. Mitt kjærlighetsforhold til Spania er større enn som så. Så jeg bestemte meg for at jeg måtte som noe som liksom den episoden bak mig. Gjorde at jeg hadde lyst til å komme tilbake. Og så blev reisen i seg selv saken. Så det var ikke sånn at jeg dro rundt og tenkte på dette overgrepet. Tiden, men det var en av mine motivasjoner for å gå i gang med det prosjektet. Hva er den største faren for å tråkke feil i jobben din? Du ska jo ofte
0: uttale dig og kanskje litt sånn på, på sperke også. Kan det være farlig å si noe
1: feil? Ja, altså jeg tenker generelt så er Amnesty kan aldrig si noe galt. Vi tåler ikke det. Vi lever av vårt omdømme. Vi må være dønn, hundre prosent troverdige, alltid. Og det er klart det er ganske krevende å leve opp til den pres det presisjonsnivået, alltid.
0: For du må bli tatt i feil? Nej. Har du blitt tatt i feil?
1: Ikke enda. <laughs> Nej, så Amnesty bruker veldig mye krefter på å dobbeltsjekke og trippelsjekke, og i det hele tatt har veldig god dokumentation på det vi går ut med. Så vi har faktisk aldrig blitt tatt for feil. Um, og det, den på arven må jeg jo leve opp til når jeg uttaler meg. Uh, så jeg er også forsiktig med måten jeg sier ting på. Um, så, så det er definitivt en, en risiko uh, å på en være talsperson for en organisasjon som har en... En så høy standard når det gjelder fakta og seriøsitet.
0: Saudiarabia-kjenneren er ikke helt ferdig med vad det er som gjør henne glad. For hun kom på at tidligere i dag så skjedde noe som ikke skjer hver dag, og som virkelig er en gledelig begivenhet for henne og for Amnesty,
1: og for ikke minst den der gjelder. Akkurat hvis da så var det en bjellby har sånn et system at vi ringer bjellen når det er noen godnyheter. Godnyheter ja, var det egentlig? De ja, <laughs> eh, og det var det faktisk i dag også. Eh vi når vi og Hva slags godnyheter? Eh uh, vi ringte uh, for
0: en kvinne, en kvinnerlig blogger i Vietnam. Eh uh, hun er en en anerkjent i Vietnam, en av de Alt for få som voger og kriiser myndighene og s om menneskettet i Vietnam. Hu har væt i mange år og jen dig de gange hvedre der arrestste, der kan set af myghetenne. for nu at bø der bak bloget hun om en store at stod gift utslippp. En enorm miljøkatastrofe, hvor hun da prøvde å se på hva som egentlig hadde skjedd, og prøvde å finne ut hva våre myndigheter har gjort, hva burde de ha gjort, og så videre, blogget om det. Og så ble hun da dømt til ti år i fengsel. Hun har blitt løslatt.
1: Det er jo heftige ting vi jobber med, sånn at, men, men når du opplever at vi i fellesskap har bidratt til å stoppe overgrep som det... Så er den otrolig där i känselse och um, vara en del av det fellesskapet så ja det, det gör mig glad. Trots den här nede vi kan kalla det så. Sånn. Här nu jag verkligen ser kan sto in på och så är verkligen något att tyma det tror jag på ett annat sätt jag ja,
0: og der dro Ina-Tina Gåre til nok en nyhetssending for å fortelle om Saudi-Arabia. Og vi hørte ellers Amnesty's Gerard Folkvård og Jon Pedar Egenes i dette innslaget. Ekkos reporter var Lise Borkrevink. Dette er Ekkos i NRK
1: P2.